0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看今天啊，呃，这个市场上比较关注的议题啊，是通胀会不会见顶了？通胀会不会见顶了？主要是从昨天晚上夜盘呢、啊，大陆的商品期货由这一波领涨的黑色系，包括了煤，包括了相关铁，还包括了纯碱啊，做玻璃的，都出现了全面性重挫跟跌停的发展。那这个。大规模的呃杀多啊，大规模的崩盘呢、啊，会不会暗示的全球的商品通胀可能进入了整个周期的尾声？我们来看一下啊，在昨天晚上啊，呃，整个夜盘呐、啊，大陆商品期货有夜盘啊，突然突然出现了猪羊变色。那在国家发改委晚间九点连发三篇有关于对于煤炭价格的关注跟相关的政策之后。到今天啊，我看到这个所有商品啊出现大面积的一个重挫跟跌停，光是昨天晚上就有39个合约是跌停跟锁死的。那动力煤啊，就最近就煤超疯啊，所有的合约不管是近月份还是下月份还是元月份，全部封死跌停，而且跌停的尾卖口数。跟这个单位啊是非常非常惊人，所以从整个动力煤价格的反转，会代表什么样意意意呃意涵呢、啊？尤其是不是有扩散效应？的确有扩散。我们看这几天啊，狂飙的基本金属也开始受到波及跟拉回的影响。所以，我们先看到这一次风暴的核心啊是煤矿啊，动力煤啊。煤矿有分焦煤跟动力煤啊，焦煤是用来制钢炼铁的、啊，动力煤主要是当做燃料的。那动力煤的价格从今年的第三季初啊。呃呃，第三季中啊，从原来的八百涨到一千九百八十二，短短的两个多月时间，整个煤价出现了翻倍的一个上涨。那昨天晚上，呃，包括了国家发改委的政策，另外包括了证券郑州商品交易所临时放大了动力煤期货合约的涨跌幅，基本上就是全面。注跌啊，全面注跌，全面狙击，进行商品市场投机的一个多头。好，我们看一下这个新闻啊，主要是昨天晚上九点零七、九点十分、九点十三分，国家发改委连续在十分钟之内发表了三篇有关于煤炭价格的文章。第一个是按照价格法来对于煤炭价格进行干预的一个管制。那另外针对这个煤电油气啊的这个相关重点产业。进行了保供稳价的一个相关措施。好，所以第一个，第一个是从价格上进行了，要按照法律的限制；另外，在数量上给予了刺激。那第三个是正中商品交易所要严厉查处恶意炒作，从投机行为连根拔除。所以有价有量，包括了证商所。临时大幅的放宽啊，这个涨跌幅，那基本上、啊、就让整个动力煤的价格引发了一连串的崩盘跟暴跌，那这个就开始扩散了。因为我们看到几个什么焦炭呐、啊，呃，这个焦煤啊，包括纯碱呐，啊，尿素啊 ，PVC 啊，从整个燃料到呃，自铁的原料到塑化原料，全数在今天大陆商品市场出现了崩跌发展。所以核心在这个煤矿，我们看大陆几家期货。呃，商品公司所做的观察。第一个是煤价恐怕会连续的跌停，主要是因为干预政策这一次非常非常强大，首次引用了价格法，而且配合公安局的配合行动，所以这个恐慌的情绪恐怕还需要一大段时间来进行释放。那另外还有看到，就是对于呃投机的打击影响恶意炒作的这个资本资力,力量进行了严加的一个管制，所以可能对于短期动力煤价格有更大的变化。那另外包括像这个期货公司提到，到今天午盘啊，动力煤的合约主力合约，那目前的跌停尾卖量占总持仓部位的四分之一，代表整个市场陷入了极为。恐慌的局面跟现象，而且随着跌停加速，基本上这种多单的保证金压力会逐步的一个浮现。那当然也有少数看多的，就是没有大底的基础，因为第一个是供需的关系，在整个碳减排的。大前提政策环之下，那供需问题仍然是相当的紧张。另外，从海外进口的，包括了印尼的雨季，将会影响到主要海外煤的这个补充跟来源。所以目前这个动力煤价格下跌，有剩货补库存的力道，所以他认为应该不会去下跌。好，所以目前我们看到。这个各个同行有不同的一个看法，可从目前部位做观察，这个恐慌的情绪已经开始发动。那我们就看一下国际的商品市场哦，最近狂飙的包括了新价、包括了铝价、包括了铜价。那在昨天开始哦，都出现猛烈线下跌，在今天开始出现连续第二天下跌，也就是大陆商品期货在价在量。在投机资本的三支箭啊管制之下，从中国的商品期货开始往外围扩散，包括了英国伦敦啊这个金属交易所也开始出现了一个翻多为空，甚至多杀多的一个危机跟发展。所以最后我们要观察了啊原油价格，因为原油价格基本上它我们之前估计啊它的两段侧幅满足会不会在八十五元附近？在八十元附近，到昨天为止啊，最高价一度来到八十六块钱每桶。以不兰特原为例，所以目前啊，加上整个商品期货的扩散下跌程度会被进一步恶化，那对于整个商品市场的价格跟表现会产生什么样的干扰，这是值得特别做关注跟留意的。这也是我们过去这一个月以来提醒大家注意到，通货膨胀将会从商品通胀。转向成结构性或是制度性的通胀，也就是商品通胀应该接近尾声。可是接棒来的通胀是结构性跟制度性的通胀，这听过没有？要特别留意啊，这本质是不同，而投资投机跟资产的选择、关注的角度也会不一样，所以通膨胀。啊，通胀预期仍然维持高档。那美国消费者对于物价上涨仍有非常高的期待跟高度的一个警觉。可是这个物价上涨的推力可能会从原来的原料成本推升，转成制度或结构性的通膨胀问题。这是我们特别做一个观察跟留意的。所以做一点我们要看一下这个转折点呢、啊，我们举了一个货币，就是纽币。这几天我们提到的，包括英国央行忽然的这个变脸啊，这个在十月份就非常大的几率出现加息。整个西方国家，我们特别以五眼联盟观察，美国、英国啊、澳洲、纽西兰啊、加拿大。那纽西兰跟英国是最先反骨的。那纽西兰该升不升，错过了最佳的黄金的呃紧缩时间点，使得过去两个月纽西兰的资产价格，不管是房价还是物价，瞬间出现失控变化。就是该下药没下药，该紧缩没紧缩，使得纽宪央行忽然开始紧缩，而且被迫。呃，这个要多加一点点药方啊。那英国央行也开始转折，所以这就是一个变化。结构性或制度性的通胀，如果跟商品通胀出现一个转轨，主要原因就是央行对于过度宽松跟过度刺激的措施，开始进行了一个弥补性的这个政策行为，而这个行为可能对市场影响会很大。所以在今年的部分，我们要针对观众要特别注意到、哦，最近两天实质利率弹升的速度是非常的快。美国名目呃国债十年期国债的名目利率要快速来挑战今年三月份的前高，也代表目前整个国债市场的卖压是非常沉重。而这个卖压沉重的原因，就是对于长期通胀预期也好，对于整个美国短期的官方升息或紧缩脚步，产生了一定的呃这个风险上的一个估值跟估价，这要特别做留意。好，那我们现在要做观察啊，商品通胀结束。那就不要玩商品嘛。那结构跟制度通胀要怎么做观察？因为我们提到这个有时候通胀问题啊，我们直接关注到了中美从合作甚至变成一个竞争，全球化的这个从一体化到破碎，那等等的原因，再加上碳减排、碳关税、碳税跟碳配的关系，这三重因素都是全球叫做结构性跟制度性。通胀的来源，先讲啊，这个中美的这个从合作变竞争。我们从市场规模做观察，假如把中国跟美国加在一起，基本上、啊、我们举例来讲，这个美国的运动品牌啊，或是跨国的饮料品牌，我们可以请共同的明星啊，你懂吗？不管是西罗啊，还是姚明，我们可以请共同的明星。我跟你跟大家报告，就是我们是个广告业者，跨国企业，像好莱坞啊，像迪士尼，我们可以请共同的明星。对于企业来讲，这是一个成本降低，因为在中美合作的过程当中，美国的明星也是中国的明星，中国的明星说不定也可以打入美国市场，所以可能也可以请吴京啊代言在美国的一些商品品牌。可中美从合作变竞争。美国的明星到中国就不再成明星了，而中国明星更不可能成为美国的明星。这代表什么意思？像迪士尼、像好莱坞的企业、像可口可乐、像一些运动品牌，基本上他要请两个明星啊，都没你懂意思吗？这对于企业来讲就成本提高。这就是中美。我们举一个小小的例子让大家了解：中美从合作变竞争，对于跨国品牌来讲，本来请个明星，这个五湖四海通包了，就是全球代言人，现在不行哦。美国是美国代言人。中国是中国代言人，那花两套钱做一件事情，哎，对于很多企业来讲就成本提高。后面我举这个例子让大家了解啊，就是制度通胀或结构通胀。第一个原因是中美从合作会不会变成竞争，全球一体化的破碎。等一下我们提到这个物流成本的过程，还有沟通的成本越来越高，那这也会反映在呃市场的销售价格或成本当中。那另外呃，我们提了好几集了。碳税跟碳配额，过去没有这种成本，过去这种外部成本现在内部化，过去这种外部成本内部化，使得所有的企业跟消费者都要面临成本提高的窘境跟发展。明天我们会做专题啊，来了解啊这个碳税跟碳配额，看指是不可能回头了，因为全球气候的变化感觉越来越为激烈，所以结构跟自主通胀是非常敏感的。好，这三列我们就抓第二列做观察。就是整个全球一体化的破碎发展。那举什么例子？我们当然喜欢挑最近啊被这个投资人不断踩踏的航运股，因为这个航运股来做分析啊。当然我们以长龙为例，是因为它是台北股市当中最大的一支，所以等一下长龙的分析啊，也可以适用于其他的货航运，包括阳明跟焕海。那基本上我们从这个投资价值的逻辑啊，跟大家来做分享啊。那为什么讲航运股？因为航运股就是全球一体化出现的动摇所产生的一个结果跟发展。那对于大陆观朋友可以留意，中远海控也是同样的一个呃观察我们从去年八月、九月，从竞争市场的一个经济学的行为来看待一个寡占市场。或垄断市场，我们再从价值的因子来观察航运股的估值。从去年八月、九月，我们连续上了三堂课，都以航运股，特别以货柜航运股为例。当然，沈总行业也提到，怎么对于一个估值来进行一个运用。那以航运股为例，好，这一年就是航运股的风风雨雨啊。有人成为海航航海王，有人变成这个落水溺水而死啊。这个航运股就上上下下。其中一个很重要的关键，就是市场上对于一个景气到来的时候，能不能给一个正确的估值。这个过程当中，我们始终坚持货柜航运这种重资产而且周期极强的板块跟产业，一定要用 P/B ratio 股价净值比来进行计算，一定要用股价净值比来进行一个观察。那 P/B ratio P 是价格。价格绝对是随机发展的，在一个效率市场当中，其实所有价格可能隐含了很多的讯息，甚至隐含了很多未知的讯息，在一个效率市场当中，所以 P 这个 PB 值啊，股价净值比，股价是不能预期的，因为它是随机漫步的，可是 B 这个净值跟不账面价值是可以经过简单计算而得出的。那 P/B ratio 的值可以从过去的历史经验来得到，所以这个数字就很特别啊！各位朋友，你就要注意，我们在算啊,啊，来来来，这个 P/B ratio， 然后等于一个数字，这个值就是问号 ，P/B ratio 应该多少？ 1 2倍、2.5 倍、8.7 七倍，有没有？这个值可以从长期得到，长期得到，因为 P/B ratio 它是一个稳定，越长期越稳定。这个 B 啊，是等于净资产。这个每股净资产是可以计算的。好，有这两个计算，那 P 就可以估计嘛。虽然它是随机的，它是随机的，可是我们可以计算。而且我们不断的在这边分享啊，大家对于证券市场或对于自然价格的估值，用证券方法，千万不要像今年啊上半年很多人用本亿比来衡量航运股，这是一个非常非常不专业的现象，也导致今天投资人出现重大。亏损的结果就是你用错误的系统进行估值，就会错误的结果发生。那什么时候发生？它必然发生，只是时间点不确定。为什么？因为价格是随机的。好，那我们现在回来分析、啊、大家很多人可能慢慢灰心了，可能要做观察、啊、我们来分析一下，以 P B i o 做观察，到底现在长荣的为例啊，这个以货柜呃为首货柜头啊为例，它的价格跟价值是多少？好，公面我们几个几个数字啊，因为第三季的季报。还没有正式公布，我们就把去年第三季、去年第四季、今年第一季、今年第二季数据抄给大家、哦。好，官们先讲营收。去年第三季是五百五十亿台币，去年第四季是六百四十六亿，今年第一季是八百九十九亿，那今年第二季是九百九十九亿。啊，官们有这個、四个数字啊，四个数字九百九十亿营收，八百九十亿，六百四十六亿，五百五十亿。好，我们要干嘛？因为它是一个重资产的公司，它是一个固定资产比例级高的公司。我们算什么？关没有？我们要把它的成本算出来。去年第三季盈余是110亿，去年第二届的盈余是178亿，去今年第一届的盈余是4百3亿，今年第二届的盈余是525亿，五百二亿。关没有？这我把它算出来啊，有点乱，你们要记。我们把每个都减减减减减，这什么意思？我们把成本算出来。从去年第三季、第四季、第一季、第二季，我们看营收暴涨嘛，因为运价大涨。第一个思维哦，成本一算出来，从营收减去它的毛利，很简单，它的成本就440亿，一个季度一4百四亿。第二个啊、呃，去年第四季成本是468亿，今年第一季度是456亿，今年第二第二季度是4 7七亿。好，哥们，什么意思？我们可以很简单的估算长荣的成本，它每一季的运营成本，不管是管理费用。销售费用还是资产的折旧跟摊销，每一个季度大概就是四百五十亿上下。可能随着营收的增加，业务费用或管理费用会稍微增加，但不大。所以每一个季度是四百五十亿的成本哦。关明你来计算哦，四百五十亿的成本。为什么要把每一个季度的四百五十亿成本给算出来？为什么关明？为什么要算出来？因为第三季长荣的营收。来到了一千四百五十亿。长荣第三季营收，因为第三季报还没出来嘛，要等到呃下下礼拜会公布啊。第三季季报是一千，营收是一千四百五十亿。季报没出来，所以赚多少钱我不知道。所以我们看，营收假设是一千四百五十亿，减去我们刚刚估计的四百五十亿，长荣的盈余可能有逼近千亿的机会哦，就是将近第三季。它的第三季报可能获利会来到接近一千亿。哦，刚刚算过一次嘛，刚刚不是算过一次吗？刚刚就算过一次啊，就是把每一个季最简单的算法，每一个季度、每个季度、每个季度营收算出来，再把每个季度的税前盈余算出来，再一减，就算出它主要的管理费用、销售费用，还有包括折旧跟摊销、利息成本全部在里面。所以很明显的，其实长荣每一个季。他的盈余就四百，呃，成本有四百五十亿，也就是他营收超过四百五十亿，他应该就赚钱；，只要他营收低于四百五十亿或接近四百五十亿，它就赔钱。光民，你懂意思了吗？这个不会变的啊，不会变的啊，不会变的，因为基本上，因为相对于这种固定资产大的公司，海、啊、海员的薪资啊，或是燃料的价格啊，那种附加费就消化掉了，基本上是不太会变化的。折旧摊提一条船啊，按照这个台湾地区的会计法则，是折旧摊提大概是十二年到十七年啊，所以那个很稳定的，所以我们可以算出这几个数字，这几个数字成本。好，光明，那我来了，那假如第三季的营收是一千四百五十亿，请问第三季赚多少？那为什么我们要算出来啊？观没有，要从第二条路来做观察咯，因为要算出这个 B 值， 1,450 亿减掉4 5五千亿，也就是长融527七亿股本，它第二季有可能赚到至少 1.5 个股本，甚至有接近两个股本的实力。好过没有？这个数字啊，就算出来，因为第二季为止，它净值三四点二八。假如我们保守估计加十五块的话，第三季净值会来到五十块钱。那第四季会赚多少钱？各位正在发生的十月、十月、十二月，明年会赚多少钱？看到没有？这个 B 值可以算出来哦。各位，你懂意思吗？随着十月份的营收、十月份的营收、十二月份的营收，还有明年一二三月、四五六月营收，可以开始推算哦。怎么推算？一个是正在发生的，一个可以看远期货柜的远期合约，你可以大概抓到那个数字。那这个数抓出来之后，官们，那 b 值不就出来了吗？反正一季度啊，时光简单算法，每一季四百五十亿，只做到四百五十亿生意，长荣大概就损一两平，甚至小赔。做到四百五十亿以上，多做的都多赚的。官们，固定资产公司这概念，多做的就多赚的，所以你可以很快的抓到，只要你能够抓到市场的运价，你可以算出这个 b 值最后会多大。我们刚刚这个粗暴的估算啊，是五十块钱。那第四季的运价呢？看到没有？第四季的运价呢？第四季运价在这边啊。看到没有？最近运价在跌，听说对不对？好，我们看一下第一季运价，我们用不同色系框起来。第一季运价在这边啊。第二季的运价在这边。那第三季运价在这边，看到没有？在这边。好，这是我们假设。请问现在的运价会跌成什么样子？它的下跌，下跌太慢的话，会使得它净值累积的速度超出预期。所以我们在价格下跌的现状当中来做分析的话，我们也看到长荣的，以长荣为例啊，包括万海、洋明，甚至中远洋、马士基都是一样。基本上它的净值可能会爬的很快，第三季可能接近五十，第四季，呃，保守一点，可能到六十二、六十三，到明年上半年。可能就要九十啊！后面我们 B 值算出来喽 ，B 值算出来了。B 值完之后，我们就看历史常态变化。我们这张图啊是河流图，就从2013年到2014年到目前为止的长期的河流图。长融的 P/B ratio 长期维持在 1.2 倍到 1.6 倍左右。所以，假如 B 值 B 在明年可以来到90块钱 ，P 我不知道、哦、，P 是问号。它长期的 P/B ratio 是 1.6 倍。好，看到没有？这个。P 就算出来了嘛，他们，你懂意思吗？这样估值才是对的。而且我跟大家报告，因为大家担心运价，我们跟大家分享一个长荣总共的运能。你知道这个数学很重要，因为大家对航运产业不熟啊。长荣总共的运能，我把它写出来啊，是一百四十三万 t， 一百四十三万 t。一百四十三万 two， 我们以一个季度周转一次，平均来讲，要欧洲航线可能呃平均去加回来大概要七十几天，美东美呃亚洲到美西啊来回大概四十五天，但也四十五天，那到欧洲可能要五十天，我们就当做很保守，一季周转一次，一百四十三万 two， 每 two 包掉多少钱？光你先看到、哦、到欧洲航线大概一万二，到美西美东要一万块美金哦，美金哦，你知道长荣的财报是多少吗？长荣的财报计算之后，长荣的美 two 的营收只收到了三千六百零六块美元，这是第三季哦。你看到的报价是一万一，欧洲证道什么一万二，有人喊到美西是两万，可是以长荣为例，一个季度周转一次，美 two 只收到三千六百零六块美金，那。常荣股东坑人吗？不是，是因为我们看的报价是现货报价，而常荣的仓位大部分是用长期合约就已经被绑定了，所以才会出现以常荣、中远洋，甚至以阳明为例，为什么他们的营收？讲你把美图的营收换算过来，会跟市场上出现巨幅的差别，也就是现货现在价格打三折，基本上。才是长融目前合约的价格，合约价格非常的慢，现货价格上上下下狂飙，合约价格才慢慢跟上来。这代表什么意思？也就是现货价格它一旦开始转弱，它就算开始下跌，可是长约弯头的速度会变慢，长约速度会变慢，就代表我们的 P B U C 这个 B 值会更为有把握，关到估值就出来了。所以，我常提到，你只要正确的一个观察、啊，正确系统做掌握，你会看见到一些不同的一些面貌跟发展。而这个行业到目前为止，我们看到它的一些变化，像包括像美国啊，这个呃 ，ZIM 啦，这个航运公司啊，过去都是靠轻资产在经营这个行业，轻资产经营的行业啊，就是他喜欢用租的，不喜欢用买的。可是最近啊，他也非买不可，为什么？越租不如买啊，租不如买，越租不到。而且这几年有个消息啊，就是中国向韩国下货柜轮的运单订单。單其实货柜轮的订单它并不是一个高产值跟高利润的一个船厂的一个运价。那为什么下给韩国？大家都看到运能在爆冲，运能果然在2023、2 0零4会爆冲。可是大家不要忘记啊，目前全球的造船厂已经相对五年前。减少了三分之一。长期的航运业不景气，长期面对中国造船厂产业的低价竞争，长期依赖资本。看到没有？你钱去买比特币，也比钱拿去盖造船厂划得来。所以造船从源头的长期资本投资不足，会使得整个景气的周期比大家的想法。更为乐观一点，而这个乐观过程，我们只管这种重资产跟强周期的股票、产业跟板块，它是用股价净值比来衡量，就如同我们之前呢，在近六七月份提到的航运股的泡沫。韩国泡沫，我们说股家禁止比这三倍四倍是不可维持，因为怎么算都算不可能达到这个一倍两倍水准。当时啊，其实韩幕猴龙也没人相信。现在同样逻辑啊，跟大家提到航运板块从 P P ratio 简单的估算当中，其实或许有跟大家、呃、目前心态不同方向分享给大家，提供大家来做一个参考。不断希望有一个正确的一个市场的分析系统，能够帮助大家在财富追求的过程当中能够有所帮助。记住哦。价格是随机的，很难做预测。可是有很多的基础，我们可以从宏观分析，从一些简单的财务模型抓到其中的关键因子，分享给大家。好，我们休息一下，这样广告。我要分析一下，因为美国国债直利率正在步步的往一点七靠近，而关键的，这次推升利率最大推手。从今天、昨天到前天，都是由美国的实质利率。在抬头，而这个变化要对应于中国公布了国家统计局九月份的房地产价格，创下六年以来首次的房价下跌。什么做解读？我们见广告，马上回来。